0: Bonjour et bienvenue chez la fée du sommeil. Aujourd'hui, je vais vous conter l'introduction du célèbre conte des mille et une nuits. Et surtout, cette histoire n'est pas destinée aux enfants. Seuls les adultes pourront l'écouter pour s'endormir. Bon voyage Les mille et une nuits, contes arabes. Les chroniques des Sassaniens, anciens rois de Perse, qui avaient étendu leur empire dans les Indes, dans les grandes et petites îles qui en dépendent, et bien au-delà du Gange jusqu'à la Chine, rapportent qu'il y avait autrefois un roi de cette puissante maison qui était le plus excellent prince de son temps. Il se faisait autant aimer de ses sujets par sa sagesse et sa prudence qu'il s'était rendu redoutable à ses voisins par le bruit de sa valeur et par la réputation de ses troupes belliqueuses et bien disciplinées. Il avait deux fils. L'aîné, appelé Charillard, digne héritier de son père, en possédait toutes les vertus. Et le cadet, nommé Chazénan, n'avait pas moins de mérite que son frère. Après un règne aussi long que glorieux, ce roi mourut, et Shariyar monta sur le trône. Chazénan, exclu de tout partage par les lois de l'Empire, et obligé de vivre comme un particulier au lieu de souffrir impatiemment le bonheur de son aîné, mit toute son attention à lui plaire. Il eut peu de peine à y réussir. Shariyar, qui avait naturellement de l'inclination pour ce prince, fut charmé de sa complaisance et par un excès d'amitié, voulant partager avec lui ses états. Il lui donna le royaume de la Grande Tartarie. Chazénan en alla bientôt prendre possession et il établit son séjour à Samarcande, qui en était la capitale. Il y avait déjà dix ans que ces deux rois étaient séparés lorsque Shariar, souhaitant passionnément de revoir son frère, résolut de lui envoyer un ambassadeur pour l'inviter à venir le voir. Il choisit pour cette ambassade son premier vizir, qui partit avec une suite conforme à ses dignités et fit toute la diligence possible. Quand il fut arrivé près de Sarcamonde, Shazenane, averti de son arrivée, alla au-devant de lui avec les principaux seigneurs de sa cour qui, pour faire plus d'honneur au ministre du sultan, s'étaient tous habillés magnifiquement. Le roi de Tartarie le reçut avec de grandes démonstrations de joie et lui demanda d'abord des nouvelles du sultan son frère. Le vizir satisfit sa curiosité, après quoi il exposa le sujet de son ambassade. Shazenane en fut touché. « Sage vizir, dit-il, le sultan mon frère me fait trop d'honneur, et il ne pouvait rien me proposer qui fût plus agréable. S'il souhaite me voir, je suis pressé de la même envie. Le temps, qui n'a pas diminué son amitié, n'a point affaibli la mienne. »« Mon royaume est tranquille, et je ne veux que dix jours pour me mettre en état de partir avec vous. Ainsi, il n'est pas nécessaire que vous entriez dans la ville pour si peu de temps. Je vous prie de vous arrêter en cet endroit et d'y faire dresser vos tentes. Je vais ordonner qu'on vous apporte des rafraîchissements en abondance pour vous et pour toutes les personnes de votre suite. » Cela fut exécuté sur le champ. Le roi fut à peine entré dans Sarcamonde, que le vizir vit arriver une prodigieuse quantité de toutes sortes de provisions, accompagnées de régales et de présents d'un très grand prix. Cependant, Shazen se disposant à partir, régla les affaires les plus pressantes, établit un conseil pour gouverner son royaume pendant son absence, et mit à la tête de ce conseil un ministre dont la sagesse lui était connue et en qui il avait une entière confiance. Au bout de dix jours, ses équipages étaient prêts. Il dit adieu à la reine, sa femme, sorti sur le soir de Sarkamande et suivi des officiers qui devaient être du voyage, il se rendit au pavillon royal qu'il avait fait dresser auprès des tentes du vizir. Il s'entretint avec cet ambassadeur jusqu'à minuit. Alors, voulant encore une fois embrasser la reine qu'il aimait beaucoup, il retourna seul dans son palais. Il alla droit à l'appartement de cette princesse qui, ne s'attendant pas à le revoir, avait reçu dans son lit un des derniers officiers de sa maison. Il y avait déjà longtemps qu'il s'était couché et ils dormaient tous deux d'un sommeil profond. Le roi entra sans bruit, se faisant à plaisir de surprendre par son retour une épouse dont il se croyait tendrement aimé. Mais quelle fut sa surprise lorsque, à la clarté des flambeaux, qui ne s'éteignent jamais, la nuit dans les appartements des princes et des princesses, il aperçut un homme dans ses bras. Il demeura immobile durant quelques moments, ne sachant s'il devait croire ce qu'il voyait, mais n'en pouvant douter. « Quoi » dit-il en lui-même. « Je suis à peine hors de mon palais. Je suis encore sous les murs de Sarcamande et l'on ose m'outrager. Ah, perfide Votre crime ne sera pas impuni. » Comme roi, je dois punir les forfaits qui se commettent dans mon état. Comme époux offensé, il faut que je vous immole à mon juste ressentiment. » Enfin, ce malheureux prince, cédant à son premier transport, tira son sabre, s'approcha du lit, et d'un seul coup fit passer les coupables du sommeil à la mort. Ensuite, les prenant l'un après l'autre, il les jeta par une fenêtre dans le fossé dont le palais était environné. S'étant vengé de cette sorte, il sortit de la ville comme il était venu et se retira sous son pavillon. Il n'y fut pas plutôt arrivé que, sans parler à personne de ce qu'il venait de faire, il ordonna de plier les tentes et de partir. Tout fut bientôt prêt, et il n'était pas jour encore qu'on se mit en marche au son des timbales et de plusieurs autres instruments qui inspiraient de la joie à tout le monde, hormis au roi, qui, Toujours occupé de l'infidélité de la reine, était la proie d'une affreuse mélancolie qui ne le quitta point pendant tout le voyage. Lorsqu'il fut près de la capitale des Indes, il vit venir au-devant de lui le sultan Shahriar avec toute sa cour. Quelle joie pour ses princes de se revoir Ils mirent tous deux pieds à terre pour s'embrasser. Et, après s'être donné mille marques de tendresse, ils remontèrent à cheval et entrèrent dans la ville aux acclamations d'une foule innombrable de peuples. Le sultan conduisit le roi, son frère, jusqu'au palais qu'il lui avait fait préparer. Ce palais communiquait au sien par un même jardin. Il était d'autant plus magnifique, qu'il était consacré aux fêtes et aux divertissements de la cour, et on en avait encore augmenté la magnificence par de nouveaux ameublements. Chariar quitta d'abord le roi de Tartari, lui donner le temps d'entrer au bain et de se changer d'habit. Mais dès qu'il sut qu'il en était sorti, il vint le retrouver. Ils s'assirent sur un sofa et, comme les courtisans se tenaient éloignés par respect, ces deux princes commencèrent à s'entretenir de tout ce que deux frères, encore plus unis par l'amitié que par le sang, ont à se dire après une longue absence. L'heure du souper étant venue, ils mangèrent ensemble. Et après le repas, ils reprirent leur entretien, qui dura jusqu'à ce que charriar s'apercevant que la nuit était fort avancée, se retira pour laisser reposer son frère. L'infortuné Shazenane se coucha, mais, si la présence du sultan son frère avait été capable de suspendre pour quelque temps ses chagrins, ils se réveillèrent alors avec violence. Au lieu de goûter le repos dont il avait besoin, il ne fit que se rappeler dans sa mémoire les plus cruelles réflexions. Toutes les circonstances de l'infidélité de la reine se présentaient si vivement à son imagination qu'il en était hors de lui-même. Enfin, ne pouvant dormir, il se leva. Et, se livrant tout entier à des pensées si affligeantes, il parut sur son visage une impression de tristesse que le sultan ne manqua pas de remarquer. Qu'a donc le roi de Tartarie disait-il. Qui peut causer ce chagrin que je vois en lui Aurait-il sujet de se plaindre de la réception que je lui ai faite Non, je l'ai reçu comme un frère que j'aime, et je n'ai rien là-dessus à me reprocher. Peut-être se voit-il à regret éloigné de ses états, ou de la reine sa femme Ah, si c'est cela qui l'afflige, il faut que je lui fasse incessamment les présents que je lui destine, afin qu'il puisse partir quand il lui plaira pour s'en retourner à sa Carmande. Effectivement, dès le lendemain, il envoyait une partie de ses présents qui était composée de tout ce que les Indes produisent de plus rare, de plus riche et de plus singulier. Il ne laissait pas néanmoins d'essayer de les divertir tous les jours par de nouveaux plaisirs, mais les fêtes les plus agréables, au lieu de le réjouir, ne faisaient qu'irriter ses chagrins. Un jour, Charia, ayant ordonné une grande chasse de deux journées de sa capitale, dans un pays où il y avait particulièrement beaucoup de cerfs, Chazénan le pria de le dispenser de l'accompagner en lui disant que l'état de sa santé ne lui permettait pas d'être de la partie. Le sultan ne voulut pas le contraindre, le laissa en liberté et partit avec toute sa cour pour aller prendre ce divertissement. Après son départ, le roi de la Grande Tartarie, se voyant seul, s'enferma dans son appartement. Il s'assit à une fenêtre qui avait vue sur le jardin. Ce beau lieu et le ramage d'une infinité d'oiseaux qui y faisaient leur retraite lui redonnaient du plaisir s'il eût été capable d'en ressentir. Mais, toujours déchiré par le souvenir funeste de l'action infâme de la reine, il arrêtait moins souvent ses yeux sur le jardin qu'il ne les levait au ciel pour se plaindre de son malheureux sort. Néanmoins, quelque occupé qu'il fût de ses ennuis, il ne laissa pas d'apercevoir un objet qui attira toute son attention. Une porte secrète du palais du sultan s'ouvrit tout à coup, et il en sentit vingt femmes, au milieu desquelles marchait la sultane, d'un air qui la faisait aisément distinguer. Cette princesse, croyant que le roi de la Grande Tartarie était aussi à la chasse, s'avança avec ses femmes sous les fenêtres de l'appartement de ce prince, qui, voulant par curiosité les observer, se plaça de manière qu'il pouvait tout voir sans être vu. Il remarqua que les personnes qui accompagnaient la sultane pour bannir toute contrainte se découvrirent le visage qu'elles avaient eu couvert jusqu'alors et quittèrent de longs habits qu'elles portaient par-dessus d'autres plus courts. Mais il fut d'un extrême étonnement de voir que dans cette compagnie, qui lui avait semblé toute composée de femmes, il y avait dix hommes qui prirent chacun leur maîtresse. La sultane, de son côté, ne demeura pas longtemps sans amant. Elle frappa dans ses mains en criant « Massoud, Massoud !» et aussitôt, un autre homme descendit du haut d'un arbre et courut à elle avec beaucoup d'empressement. La pudeur ne permet pas de raconter tout ce qui se passa entre ces femmes et ces hommes et c'est un détail qu'il n'est pas besoin de faire. Il suffit de dire que Shazinan en vit assez pour juger que son frère n'était pas moins à plaindre que lui. Les plaisirs de cette troupe amoureuse durèrent jusqu'à minuit. Ils se baignèrent tous ensemble dans une grande pièce d'eau qui faisait un des plus beaux ornements du jardin, après quoi, ayant repris leurs habits, ils rentrèrent par la porte secrète dans le palais du sultan et Massoud, qui était venu de dehors, par-dessus la muraille du jardin, s'en retourna par le même endroit. Comme toutes ces choses s'étaient passées sous les yeux du roi de la Grande Tartarie, elles lui donnèrent lui de faire une infinité de réflexions. « Que j'avais peu de raison, disait-il, de croire que mon malheur était si singulier. C'est sans doute l'inévitable destinée de tous les maris, puisque le sultan mon frère, le souverain de tant d'États, le plus grand prince du monde, n'a pu l'éviter. Cela étant, quelle faiblesse de me laisser consumer de chagrin Sans effet, le souvenir d'un malheur si commun ne troublera plus désormais le repos de ma vie. » En effet, dès ce moment, il cessa de s'affliger, et, comme il n'avait pas voulu souper, qu'il n'eût vu toute la scène qui venait d'être jouée sur ses fenêtres, il fit servir alors, mangea de meilleurs appétits qu'il n'avait fait depuis son départ de sarcamande, et entendit même avec quelque plaisir un concert agréable de voix et d'instruments dont on accompagna le repas. Les jours suivants, il fut de très bonne humeur, et lorsqu'il sut que le sultan était de retour, il alla au-devant de lui et lui fit son compliment d'un air enjoué. charriar d'abord, ne prit pas garde à ce changement. Il ne songea qu'à se plaindre obligemment de ce que ce prince avait refusé de l'accompagner à la chasse, et, sans lui donner le temps de répondre à ses reproches, il lui parla du grand nombre de cerfs et d'autres animaux qu'il avait pris, et enfin du plaisir qu'il avait eu. chazenan après l'avoir écouté avec attention, prit la parole à son tour. Comme il n'avait plus de chagrin qui l'empêcha de faire paraître combien il avait d'esprit, il dit mille choses agréables et plaisantes. Le sultan, qui s'était attendu à le retrouver dans le même état où il l'avait laissé, fut ravi de le voir si gai. « Mon frère, lui dit-il, je rends grâce au ciel de l'heureux changement qu'il a produit en vous pendant mon absence. J'en ai une véritable joie. » Mais j'ai une prière à vous faire, et je vous conjure de m'accorder ce que je vais vous demander. « Que pourrais-je vous refuser ?» répondit le roi de Tartarie. Vous pouvez tout, Shazenam. Parlez, je suis dans la patience de savoir ce que vous souhaitez de moi. » Depuis que vous êtes dans ma cour, reprit Chariard, je vous ai vu plonger dans une noire mélancolie, que j'ai vainement tenté de dissiper par toutes sortes de divertissements. Je me suis imaginé que votre chagrin venait de ce que vous étiez éloigné de vos états. J'ai cru même que l'amour y avait beaucoup de part, et que la reine de Sarcamande, que vous avez dû choisir d'une beauté achevée, en était peut-être la cause. Je ne sais si je me suis trompé dans ma conjecture, mais je vous avoue que c'est particulièrement pour cette raison que je n'ai pas voulu vous importuner là-dessus, de peur de vous déplaire. Cependant, sans que j'y aie contribué en aucune manière, je vous trouve à mon retour de la meilleure humeur du monde, de l'esprit entièrement dégagé de cette noire vapeur qui en troublait tout l'enjouement. Dites-moi de grâce, pourquoi étiez-vous triste et pourquoi ne l'êtes-vous plus ?» À ce discours, le roi de la Grande Tartarie demeura quelque temps rêveur, comme s'il cherchait ce qu'il avait à y répondre. Enfin, il repartit dans ces termes. « Vous êtes mon sultan et mon maître. »« Mais dispensez-moi, je vous supplie de vous donner la satisfaction que vous me demandez. »« Non, mon frère, répliqua le sultan, il faut que vous me la Je la souhaite, ne me la refusez pas. » Chazennan ne put résister aux instances de Shariyar. « Eh bien, mon frère, lui dit-il, je vais vous satisfaire puisque vous me le commandez. » Alors, il lui raconta l'infidélité de la reine de Sarkamande et lorsqu'il eut achevé le récit. « Voilà, poursuivit-il. » Le sujet de ma tristesse. Jugez si j'avais tort de m'y abandonner. « Oh, frère !» s'écria le sultan d'un ton qui marquait combien il entrait dans le ressentiment du roi de Tartarie. « Quelle horrible histoire venez-vous de me raconter Avec quelle impatience je l'ai écoutée jusqu'au bout Je vous loue d'avoir puni les traîtres qui vous ont fait un outrage si sensible. On ne saurait vous reprocher cette action. Elle est juste. Et pour moi, j'avouerai qu'à votre place... J'aurais peut-être moins de modération que vous. Je ne me serais pas contenté d'ôter la vie à une seule femme. Je crois que j'en aurais sacrifié plus de mille amarrages. Je ne suis plus étonné de vos chagrins. La cause en était trop vive et trop mortifiante pour ne pas y succomber. Oh ciel, quelle aventure Non, je crois qu'il n'en est jamais arrivé de semblable à personne jusqu'à vous. Mais enfin, il faut louer Dieu de ce qu'il vous a donné de la consolation et, comme je ne doute pas qu'elle soit bien fondée, ayez encore la complaisance de m'en instruire et faites-moi la confidence entière. » chazenan fit plus de difficultés sur ce point que sur le précédent, à cause de l'intérêt que son frère y avait, mais il fallut céder à ses nouvelles instances. « Je vais donc vous obéir, lui dit-il, puisque vous le voulez absolument. Je crains que mon obéissance ne vous cause plus de chagrin que je n'en ai eu. » Mais vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même, puisque c'est vous qui me forcez à vous révéler une chose que je voudrais ensevelir dans un éternel oubli. Ce que vous me dites, interrompit Charillard, ne fait qu'irriter ma curiosité. Hâtez-vous de me découvrir ce secret de quelque nature qu'il puisse être. » Le roi de Tartarie, ne pouvant plus s'en défendre, fit alors un détail de tout ce qu'il avait vu des déguisements des hommes, de l'emportement de la sultane et de ses femmes, et il n'oublia pas Massoud. Après avoir été témoin de ces infamies, continua-t-il, je pensais que toutes les femmes y étaient naturellement portées et qu'elles ne pouvaient résister à leur porchant. Prévenu de cette opinion, il me parut que c'était une grande faiblesse à un homme d'attacher son repos à leur fidélité. Cette réflexion m'en fit faire beaucoup d'autres. Et enfin, je jugeais que je ne pouvais prendre un meilleur parti que de me consoler. Il m'en a coûté quelques efforts, mais j'en suis venu à bout, et si vous m'en croyez, vous suivrez mon exemple. » Quoique ce conseil fût judicieux, le sultan ne put le goûter. Il entra même en fureur. « Quoi » dit-il. « La sultane des Indes est capable de se prostituer d'une manière si indigne ?»« Non, mon frère, » ajouta-t-il. « Je ne puis croire ce que vous me dites si je ne le vois pas de mes propres yeux. » Il faut que les vôtres vous aient trompé, et la chose est assez importante pour mériter que j'en sois assuré par moi-même. « Mon frère, répondit chazenan si vous voulez en être témoin, cela n'est pas difficile. Vous n'avez qu'à faire une nouvelle partie de chasse, et quand nous serons hors de la ville avec votre cour et la mienne, nous nous arrêterons sous nos pavillons, et la nuit, nous reviendrons tous deux seuls dans mon appartement. Je suis assuré que le lendemain, vous verrez ce que j'ai vu. » Le sultan approuva le stratagème et ordonna aussitôt une nouvelle chasse, de sorte que dès le même jour les pavillons furent dressés au lieu désigné. Le jour suivant, les deux princes partirent avec toute leur suite. Ils arrivèrent où ils devaient camper et ils y demeurèrent jusqu'à la nuit. Alors Sharia appela son grand-vizir et, sans lui découvrir son dessein, lui commanda de tenir sa place pendant son absence et de ne pas permettre que personne sortît du camp, pour quelque sujet que ce pût être. D'abord qu'il eut ordonné cet ordre, le roi de la Grande Tartarie et lui montèrent à cheval, passèrent incognito au travers du camp, rentrèrent dans la ville et se rendirent au palais qu'occupait Chazénane. Ils se couchèrent et le lendemain de bon matin, ils s'allèrent placer à la même fenêtre d'où le roi de Tartarie avait vu la scène des hommes. Ils jouirent quelque temps de la fraîcheur car le soleil n'était pas encore levé et en s'entretenant, ils jetaient souvent les yeux du côté de la porte secrète. Elle s'ouvrit enfin et pour dire le reste en peu de mots, la sultane parut avec ses femmes et les dix hommes déguisés. Elle appela Massoud et le sultan en vit plus qu'il n'en fallait pour être pleinement convaincu de sa honte et de son malheur. « Oh Dieu » s'écria-t-il, quelle indignité, quelle horreur L'épouse, un souverain tel que moi, peut-elle être capable de cette infamie Après cela, quel prince osera se vanter d'être parfaitement heureux Ah, mon frère, poursuivit-il en embrassant le roi de Tartarie, renonçons tous deux au monde. La bonne foi en est bannie. S'il flatte d'un côté, il trahit de l'autre. Abandonnons nos états et tout l'éclat qui nous environne. « Allons dans des royaumes étrangers, traîner une vie obscure et cacher notre infortune. » Shazenane n'approuvait pas cette résolution. Mais il n'osa pas la combattre dans l'emportement où il voyait Shariar. « Mon frère, lui dit-il, je n'ai pas d'autre volonté que la vôtre. Je suis prêt à vous suivre partout où il vous plaira. Mais promettez-moi que nous reviendrons si nous pouvons rencontrer quelqu'un qui soit plus malheureux que nous. »« Je vous le promets, répondit le sultan. »« Mais je doute fort que nous trouvions personne qui puisse l'être. »« Je ne suis pas de votre sentiment là-dessus, » répliqua le roi de Tartarie. « Peut-être même, ne voyagerons-nous pas longtemps. » En disant cela, ils sortirent secrètement du palais et prirent un autre chemin que celui par où ils étaient venus. Ils marchèrent tant qu'ils eurent du jour assez pour se conduire, passèrent les premières nuits sous les arbres et s'étaient levés dès le point du jour. Ils continuèrent leur marche jusqu'à ce qu'ils arrivent à une belle prairie sur le bord de la mer, où il y avait d'espace en espace de grands arbres fort touffus. Ils s'assirent sous un des arbres pour se délasser et y prendre le frais. Et l'infidélité des princesses et leurs femmes fit leur sujet de conversation. Il n'y avait pas longtemps qu'ils s'entretenaient lorsqu'ils entendirent assez près d'eux un bruit horrible du côté de la mer et un cri effroyable qui les remplit de crainte. Alors la mer s'ouvrit et il s'en éleva une énorme colonne qu'il semblait s'aller perdre dans les nues. Cet objet redoubla leur frayeur, et ils se levèrent promptement et montèrent en haut de l'arbre qui leur parut le plus proche à les cacher. Ils y furent à peine montés que, regardant vers l'endroit d'où le bruit partait et où la mer s'est entr'ouverte, ils remarquèrent que la colonne se tirait par le pli et s'avançaient vers le rivage en fendant l'eau. Ils ne purent dans le moment démêler ce que ce pouvait être, mais ils en furent bientôt éclaircis. C'était un de ces génies, qui sont malins, malfaisants et ennemis mortels des hommes. Il était hideux, il avait la forme d'un géant d'une hauteur prodigieuse et portait sur sa tête une grande caisse de verre fermée à quatre serrures d'acier fin. Il entra dans la prairie avec cette charge qu'il vint poser justement au pied de l'arbre où étaient les deux princes qui, connaissant l'extrême péril où ils se trouvaient, se crurent perdus. Cependant, le génie s'assit auprès de la caisse et l'ayant ouverte avec quatre clés qui étaient attachées à sa ceinture, il en sortit aussitôt une dame très richement habillée d'une taille majestueuse et d'une beauté parfaite. Le monstre la fit s'asseoir à ses côtés et la regardant amoureusement, Dame, dit-il, la plus accomplie de toutes les dames qui sont admirées pour leur beauté, charmante personne, vous que j'ai enlevé le jour de vos noces et que j'ai toujours aimé depuis si constamment, vous voudrez bien que je dorme quelques moments près de vous. Le sommeil, dont je me sens accablé, m'a fait venir en cet endroit pour prendre un peu de repos. En disant cela, il laissa tomber sa grosse tête sur les genoux de la dame. Ensuite, Ayant allongé ses pieds qui s'étendaient jusqu'à la mer, il ne tarda pas à s'endormir et il ronfla bientôt de manière qu'il fit retentir le rivage. La dame, alors, leva la vue par hasard et, apercevant les princes en haut de l'arbre, leur fit signe de la main de descendre sans faire de bruit. Leur frayeur fut extrême quand ils se virent découverts. Ils supplièrent la dame par d'autres signes de les dispenser de lui obéir. Mais elle, après avoir ôté doucement de dessus ses genoux la tête du génie et l'avoir posée légèrement à terre, se leva et leur dit d'un ton de voix bas mais animé :« Descendez, il faut absolument que vous veniez à moi. » Ils voulurent vainement lui faire comprendre encore par des gestes qu'il craignait le génie. « Descendez donc, » leur répliqua-t-elle sur le même ton. « Si vous ne vous hâtez pas de m'obéir, je vais l'éveiller et je lui demanderai moi-même votre mort. Ces paroles intimidèrent tellement les princes qu'ils commencèrent à descendre avec toutes les précautions possibles pour ne pas éveiller le génie. Lorsqu'ils furent en bas, la dame les prit par la main et s'étant un peu éloignée avec eux sous les arbres, elle leur fit librement une proposition très vive. Ils la rejetèrent d'abord, mais elle les obligea, par de nouvelles menaces, à l'accepter. Après qu'elle eut obtenu d'eux ce qu'elle souhaitait, ayant remarqué qu'ils avaient chacun une bague au doigt, elle les leur demanda. Sitôt qu'elle les eut entre les mains, elle alla prendre une boîte du paquet où était sa toilette, elle en tira un fil d'autres bagues de toutes sortes et de toutes façons, et le leur montrant. « Savez-vous bien, dit-elle, ce que signifient ces joyaux Non, répondirent-ils, mais il ne tiendra qu'à vous de nous l'apprendre. Ce sont reprit-elle, les bagues de tous les hommes à qui j'ai fait part de mes faveurs. » Il y en a 98 bien comptés, que je garde pour me souvenir d'eux. Je vous ai demandé les vôtres pour la même raison et afin d'avoir la centaine accomplie. Voilà donc, continua-t-elle, cent amants que j'ai eu jusqu'à ce jour, malgré la vigilance et les précautions de ce vilain génie qui ne me quitte pas. Il a beau m'enfermer dans cette caisse de verre et me tenir caché au fond de la mer, je ne laisse pas de tromper ses soins. Vous voyez par là, que quand une femme a formé un projet, il n'y a point de mari ni d'amant qui puisse en empêcher l'exécution. Les hommes feraient mieux de ne pas contraindre les femmes, ce serait le moyen de les rendre sages. La dame, leur ayant parlé de la sorte, passa leur bac dans le même fil où étaient enfilés les autres. Elle s'assit ensuite comme auparavant, souleva la tête du génie qui ne se réveilla point, la remit sur ses genoux et fit signe au prince de se retirer. Ils reprirent le chemin par où ils étaient venus Et lorsqu'ils eurent perdu de vue la dame et le génie Chariar dit à Chazénane « Eh bien, mon frère, que pensez-vous de l'aventure qui vient de nous arriver Le génie n'a-t-il pas une maîtresse bien fidèle Et ne convenez-vous pas que rien n'est égal à la malice des femmes Oui, mon frère, répondit le roi de la Grande Tartarie Et vous devez aussi demeurer d'accord que le génie est bien plus à plaindre et plus malheureux que nous c'est pourquoi, puisque nous avons trouvé ce que nous cherchions, retournons dans nos états, et que cela ne nous empêche pas de nous marier. Pour moi, je sais par quel moyen je prétends que la foi qui m'est due me soit inviolablement conservée. Je ne veux pas m'expliquer présentement là-dessus, mais vous en apprendrez un jour des nouvelles, et je suis sûr que vous suivrez mon exemple. » Le sultan fut de l'avis de son frère, et continuant tout de ne marcher, ils arrivèrent au camp sur la fin de la nuit du troisième jour qu'ils en étaient partis. La nouvelle du retour du sultan s'y étant répandue, les courtisans se rendirent de grand matin devant son pavillon. Il les fit entrer, les reçut d'un air plus riant qu'à l'ordinaire, et leur fit à tous des gratifications. Après quoi, leur ayant déclaré qu'il ne voulait pas aller plus loin, il leur commanda de monter à cheval, et il retourna bientôt à son palais. À peine y fut-il arrivé qu'il courut à l'appartement de la sultane, il la fit lier devant lui et la livra à son grand vizir avec ordre de la faire étrangler, ce que ce ministre exécuta sans s'informer du crime qu'elle avait pu commettre. Ce prince irrité n'en demeura pas là. Il coupa la tête de sa propre main à toutes les femmes de la sultane. Après ce rigoureux châtiment, persuadé qu'il n'y avait pas une femme sage pour prévenir les infidélités de celle qui prendraient à l'avenir, il résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain. S'étant imposé cette loi cruelle, il jura qu'il l'observerait immédiatement après le départ du roi de Tartarie, qui prit bientôt congé de lui et se mit en chemin chargé de présents magnifiques. Chazena étant parti, Chahriar ne manqua pas d'ordonner à son grand-vizir de lui amener la fille d'un de ses généraux d'armée. Le vizir obéit. Le sultan coucha avec elle et le lendemain, en la lui remettant entre les mains pour la faire mourir, il lui commanda de lui en chercher une autre pour la nuit suivante. Quelque répugnance que le vizir à exécuter de semblables ordres, comme il devait au sultan son maître une obéissance aveugle, il était obligé de s'y soumettre. Il lui mena donc la fille d'un officier subalterne qu'on fit aussitôt mourir le lendemain. Après celle-là, ce fut la fille d'un bourgeois de sa capitale, et enfin, chaque jour, c'était une fille mariée et une femme morte. Le bruit de cette inhumanité sans exemple causa une consternation générale dans la ville. On n'y entendait que des cris et des lamentations. Ici, c'était un père en pleurs qui se désespérait de la perte de sa fille, et là, c'était de tendres mères qui, craignant pour les leurs la même destinée, faisaient par avance retentir l'air de leur gémissement. Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que le sultan s'était attiré jusqu'alors, tous ses sujets ne faisaient plus que des imprécations contre lui. Le grand vizir, qui, comme on l'a dit, était malgré lui le ministre d'une si horrible injustice, avait deux filles, dont l'aîné s'appelait Sherazade, et la cadette, Dinarzade, cette dernière ne manquait pas de mérite, mais l'autre avait un courage au-dessus de son sexe, de l'esprit infiniment, avec une pénétration admirable. Elle avait beaucoup de lectures et une mémoire si prodigieuse que rien ne lui échappait de tout ce qu'elle avait lu. Elle s'était heureusement appliquée à la philosophie, à la médecine, à l'histoire et aux beaux-arts, et elle faisait des vers mieux que les poètes les plus célèbres de son temps. Outre cela, elle était pourvue d'une beauté excellente et une vertu très solide couronnait toutes ses belles qualités. Le vizir aimait passionnément une fille si digne de sa tendresse. Un jour qu'ils s'entretenaient tous deux ensemble, elle lui dit ⁇ Mon père, j'ai une grâce à vous demander. Je vous supplie très humblement de me l'accorder. ⁇ Je ne vous la refuserai pas, répondit-il pourvu qu'elle soit juste et raisonnable. Pour juste, répliqua Sherazade, elle ne peut l'être davantage, et vous en pouvez juger par le motif qui m'oblige à vous la demander. J'ai dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. Je veux dissiper la juste crainte que tant de mères ont de perdre leurs filles d'une manière si funeste. Votre intention est fort louable, ma fille, dit le vizir. « Mais le mal auquel vous voulez remédier me paraît sans remède. Comment prétendez-vous en venir à bout ?»« Mon père, » repartit Charazade, « puisque par votre entremise le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure par la tendre affection que vous avez pour moi de me procurer l'honneur de sa couche. » Le vizir ne put entendre ce discours sans horreur. Oh « Ô Dieu » interrompit-il avec transport Avez-vous perdu l'esprit, ma fille Pouvez-vous me faire une prière si dangereuse Vous savez que le sultan a fait serment sur son âme de ne coucher qu'une seule nuit avec la même femme et de lui faire ôter la vie le lendemain. Et vous voulez que je lui propose de vous épouser Songez-vous bien à quoi vous expose votre zèle indiscret Oui, mon père, répondit cette vertueuse fille. Je connais tout le danger que je cours. Il ne saurait m'épouvanter. Si je péris, Ma mort sera glorieuse, et si je réussis dans mon entreprise, je rendrai à ma patrie un service important. Non, dit le vizir. quoi que vous puissiez me représenter pour m'intéresser à vous permettre de vous jeter dans cet affreux péril, ne vous imaginez pas que j'y consente. Quand le sultan m'ordonnera de vous enfoncer le poignard dans le sein, hélas, il faudra bien que je lui obéisse. Quel triste emploi pour un père ah, si vous ne craignez point la mort, craignez du moins de me causer la douleur mortelle de voir ma main teinte de votre sang. Encore une fois, mon père, dit Sherazade, accordez-moi la grâce que je vous demande. Votre entêtement, reprit le vizir, excite ma colère. Pourquoi vouloir vous-même courir à votre perte Qui ne prévoit pas la fin d'une entreprise dangereuse n'en saurait sortir heureusement. Je crains qu'il ne vous arrive ce qui est arrivé à l'âne, qui était bien et qui ne put s'y tenir. « Quel malheur arriva à cet âne ?» reprit Charazade. « Je vais vous le dire, » répondit le vizir, « écoutez-moi. » Et c'est ainsi que se termine l'introduction des contes des mille et une nuits. Pour empêcher Charazade de vouloir accomplir sa mission, le vizir décide de lui conter chaque soir une nouvelle histoire. Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes des mille et une nuits. A très bientôt